0: M945
1: Ein Angebot der Media School Bayern.
0: Wir machen anders.
1: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
2: Samstag um 11 Uhr und es ist endlich wieder soweit. Das Katerfrühstück ist wieder da nach Zwei langen Monaten, in denen wir leider pausieren mussten. Ich bin Lukas Streifliser und äh, leider bin ich heute allein im Studio aufgrund der noch etwas unklaren Gesamtsituation. Aber das soll der Sache keinen Abbruch tun. Ah! Leider müssen wir drüber reden. Corona ist ein Thema, dem kommen auch wir nicht aus. Und deswegen ähm, bringen wir es jetzt in der ersten Stunde direkt hinter uns und reden über Corona. Aber natürlich katerfrühstück Genau genommen reden wir nämlich über die neuen sozialen Fallen, die Corona so ein bisschen aufgetan hat, zum Beispiel während Videokonferenzen oder wenn Menschen sehr gestresst sind. Die Menschen sind sehr gestresst. Warte mal im Supermarkt, es ist wirklich einfach ein Schlachtfeld. Das Einzige, was langweiliger ist als ein Teammeeting im Nebenjob, ist ein Teammeeting im Nebenjob über Zoom. Ich bin echt überzeugt, wer da länger als zehn Minuten geistig anwesend ist, der hat einfach super Kräfte, Mann. Alle anderen normalen Leute driften da geistig einfach komplett ab oder machen es wie ich und beobachten die anderen Leute in dem Call, die sich gerade unbeobachtet fühlen. Und genau dieses neuere soziale Phänomen der abschweifenden Gedanken während Videokonferenzen, haben meine Kolleginnen Lea Darkowski und Lina Kempenich mal für euch in Worte gefasst.
0: Oh, schon kurz vor neun, ey. ich muss ja noch mein Brot aufessen. Och nö, jetzt läuft mir auch nur das Eigelb aus dem Mund. Schönen guten Morgen, Leute. Guten Morgen, können alle im Homeoffice uns hören? Dann würden wir jetzt mal anfangen mit... Ja,
3: passt super.
0: Ähm, nee, bei mir ist die Verbindung echt besch... Ja. Okay, super. Also Leute. Ja, danke für nichts. Montag, oder? Wo ist euch mein Tee? Och, den habe ich in der Küche gelassen. Kann ich ihn jetzt kurz holen gehen? Das kommt auch doof rüber. Mann, ich hätte vorher echt mal pinkeln gehen sollen. Ergo, wir brauchen jemanden innen, der sich da mal reinworkt. Also ich will Passion, mir reicht hier kein Rumgepimmel.
3: Oh sorry Leute, bei mir wird gewerkelt. Also ich habe jetzt noch nicht
0: so gewerkelt. Das hört sich für mich eher nach zu viel Chili con Cana an. Aber warum lässt er auch sein Mikro an? Der hat doch eh nichts zu melden hier. Naja, also ich fände es ein bisschen risky, to be honest. Ich habe aber noch ein paar Contacts von dem Panel letztens und die würde ich dann einfach mal anschauen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wäre auch eher für safe, glaube ich. Also der nächste Punkt wären dann die KPI's.
2: Na dolle um, jetzt ja, verstehe ich gar so nichts mehr.
0: Ich nick einfach mal.
3: Ja, da würde ich mich auch super gerne drum kümmern. Ach, einfach wegen der Insights. super. <lacht>
0: das klingt ja lustig. Ach, vielleicht mache ich mir gleich einen kleinen Snack. So einen Jägerschnack. Ist da gerade jemand in Unabox durchs Bild geflitzt oder was? Ich flip aus, erst rumknattern und jetzt läuft der Nacke lang. Oh, der Prakti ist sowas von unprofessional. Wow, echt. Fuck, ist ja meine Klingel. Kann ich jetzt einfach aufstehen? Entschuldige mich bitte einen Moment, hat geschält. Bin gleich wieder da, ne? Ich mach mal eben die Kamera aus. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das amigos fanpuzzle was ich bestellt habe. Kann ich das jetzt heimlich nebenbei puzzeln? Äh, erstmal die Cam wieder anmachen. Hey Leute, da bin ich wieder. Hä, was denn jetzt? Hab ich gerade aus Versehen aufgelegt? Naja, das Meeting geht jetzt eh nur noch zehn Minuten. Weißt du was? Dann puzzle ich jetzt lieber.
2: Leute, die letzten Monate waren für niemanden wirklich einfach. Und da hilft nur eins, aufrüsten und plündern wie die Wikinger. Das mag jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen veraltet klingen, aber ganz ehrlich, diese Hamsterer am Anfang der Krise, das war eigentlich das Gleiche. Und dass der Supermarkt das perfekte Schlachtfeld ist, ist jetzt auch lang kein Geheimnis mehr. Um seinen Gegner zu schwächen, wird da auch mal gern mehr eingekauft, als man ganz ehrlich irgendwie in zwei Leben auch nur annähernd verbrauchen könnte. Dieses Einkaufsphänomen wurde jetzt dann auch in zahlreichen Studien untersucht und es kam heraus, jeder dritte Deutsche hat ein Herz fürs Hamstern. Vor allem Nudeln und Desinfektionsmittel. Aber ganz unumstritten der König ist das Toilettenpapier. Die goldene Stunde dieser Taschentücher für den Darmausgang hat aber eine tiefenpsychologische Erklärung. Die Analyse von Sigmund Freud zum Toilettenpapier zum Beispiel sieht so aus. Wegen unserer Erziehung, die auf Bestrafung aufbaut, neigen Deutsche zu einer Art Zwanghaftigkeit. Und diese Zwanghaftigkeit entsteht, Leute, ist ein Zufall, in der analen Phase, also im Alter von zwei bis drei Jahren. Und Menschen, die Probleme in dieser Phase hatten, können gegenüber ihren Mitmenschen geizig oder penetrant werden. Und obendrauf haben wir natürlich einen Ruf zu verteidigen. Immer auf alles, auf wirklich alles vorbereitet sein. Im Falle einer echten Apokalypse an Klopapiermangel zu verenden, ist halt wirklich einfach nur Peinlichkeit hoch zehn. Die Isolation der letzten Wochen hat bei uns allen Spuren hinterlassen. Aber die meisten haben es irgendwie geschafft, optimistisch zu bleiben also zumindest eine Zeit lang. Und der gute, auf gar keinen Fall erfundene Martin Schmidt, der hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Und seine Botschaft war, Leute in der Isolation, bleibt ruhig, denn alles wird gut. Ich will mal gleich zu Beginn klarstellen, dass es mich sehr, sehr glücklich macht,
1: dass ich durch meine Isolation Leben geschützt habe. Vor allem auf unsere Politiker bin ich einfach nur stolz. Wie konsequent sie dafür gesorgt haben, dass wir zu Hause bleiben. Viele belastet die Situation, klar. Eltern, Kinder, Haustiere, das Internet, Singles und vor allem die älteren Menschen unter uns. Insgesamt ist es aber am wichtigsten, dass wir trotz allem weiterhin Ruhe bewahren und besonnen an uns und andere denken. Denn Achtsamkeit ist in Zeiten wie diesen nicht außer Acht zu lassen und wer achtlos handelt, beachtet weder sich, seine Umwelt oder die anderen. Deshalb, meine Lieben, bleibt gesund und passt auf euch auf. Auch ich habe mein Leben weiterhin voll unter Kontrolle. Auch wenn ich mittlerweile kein Klopapiervorrat habe und mir die Reste meiner zahlreichen Geschäfte mit dem Gartenschlauch in meiner Badewanne abwasche. Ich genieße die Ruhe und die Zeit allein. Wobei ich schon sehr, sehr lange keine Freunde mehr getroffen habe. Manchmal fällt es mir schwer überhaupt zu glauben, dass ich Freunde habe. Die Sehnsucht nach einem zwischenmenschlichen Kontakt und ganz besonders nach Körperkontakt potenziert sich täglich. Mein Leben hat sich in den letzten Monaten so radikal verändert. Was ist hier eigentlich los? Wer bin ich überhaupt? Der Fette deinem Spiegel bestimmt nicht. Irgendwie verliere ich so ein bisschen die Orientierung. Neulich wollte ich zur Abwechslung mal wieder draußen spazieren. Aber als ich die Türe aufmachte, schien mir das Risiko doch zu hoch. Es war ein sonniger Tag und bei dem hellen Licht konnte ich kaum etwas erkennen. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Augen oder meine Haut das Sonnenlicht noch vertragen oder ob ich mich gleich verbrenne, ja sogar blinden könnte. Ist meine mittlerweile stark adipöse körperliche Konstitution überhaupt noch leistungsfähig genug für einen Spaziergang? Ich weiß es einfach nicht. Wann komme ich hier, wann kann ich wieder wie früher leben? Irgendwie, irgendwie wird meine Atmung immer schlechter. Und ich bekomme kaum noch Luft. Hilfe! Holt mich hier raus! Oh Gott, die Wände kommen näher. Die ganze Welt hat sich gegen uns verschworen. Das ist das Ende.
2: jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
0: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf m 945
2: Corona is no more. Also nur im Katerfrühstück, da draußen schon noch. Aber wir haben Corona thematisch hinter uns gelassen und widmen uns stattdessen der wohl coolsten Berufsgruppe nach den Faultierzüchtern, nämlich den Detektiven. Unter anderem äh, werden wir diese Stunde nämlich einen großen Detektiv bei einem wichtigen Fall begleiten und danach klären wir das Geheimnis, was eigentlich gerade im Deutschrap so los ist. Egal ob als Film oder als Serie, bei Detektivgeschichten können Sender meistens überhaupt nichts falsch machen, da geht die Einschaltquote durch die Decke. Die Zahlen sind sogar so gut, dass allein die Sherlock-Holmes-Remakes mittlerweile schon zweistellig an der Zahl sind. Zweistellig. Und das Schema ist dabei meistens so gleich, dass es schon fast an eine Selbstparodie grenzt. Und weil wir uns gedacht haben, geil, das bringt Quote, äh, wollen wir auch einsteigen in den Markt der klischeehaften Sherlock-Holmes-Remakes. Es ist schon 23 Uhr, als bei unserem Meisterdetektiv das Telefon läutet. Er ist schon eingewickelt in seine pinke Profi-Kuscheldecke. Und will eigentlich gerade nur genüsslich seinen fettarmen, laktosefreien soja mit extra Protein schlürfen. Hallo? Detective, Sie müssen mir helfen. Meine goldene
4: Ananas wurde gestohlen. Ohne sie kann ich nicht leben.
2: Ein, Ein Fall, Fall für Detective, Detective. Sherlock, Sherlock,
3: Herr Also, jetzt nochmal in Ruhe. Was ist denn passiert?
4: Ah, Sherlock, G gut, Für dass... dich ich
3: immer noch Mr. Marple Magnum Monk. Oh,
4: en entschuldigen Sie. Nun, jedenfalls ach, hatte ich gerade eine Runde WC-Golf gespielt.
3: WC-Golf? Ja, das ist... Im Prinzip auch vollkommen egal. Hast du eigentlich einen Freund?
4: Äh, nein. W wieso?
3: Ach, nur so. Aber gib mir doch am besten gleich mal deine Telefonnummer, falls ich noch wichtige Fragen habe. Also zum Fall natürlich. Wer kommt denn für den Diebstahl in Frage?
4: Nun ja, zum Tatzeitpunkt war fast niemand im Haus. Also eigentlich nur meine Eltern, der Postbote, der Pizzalieferant, der Gärtner, der Klempner.
3: Wie lange sitzt du denn bitte auf der Toilette?
4: Oh, Verdauungsbeschwerden.
3: Ach, deswegen auf der Klempner, ich verstehe.
4: Und, Detective, was denken Sie? Hm,
3: soll ich mir heute Mittag noch chinesisches Essen bestellen? Was? Uh, oh, er ja, habe ich das gerade laut gesagt. Ich fürchte, das haben sie. Oh Gott, wer sind Sie denn? Ich bin dein
1: Watson. Wer? Ich bin die dramaturgisch unerlässliche Figur, die zwischen dem Meisterdetektiv und dem Zuhörer vermittelt, indem sie seine genialen Überlegungen auf ein verständliches Maß runterbricht. Sag das doch gleich. Hast du auch einen Namen? Natürlich. Aber die Leute werden so oder so wissen dass meine Figur zu 100% von Dr. Watson abgeschrieben ist. Hast du wirklich einen Doktor? Klar, in
3: Ethnomusikologie. Oh, wie nützlich.
1: Also Sherlock, wer
3: glaubst du, war Für dich immer noch Mr. Marvel Magnum. Monk. Nun, ich denke, die Sache ist klar. Also für mich nicht. Du bist auch selten ärmlich, oder? Das muss ich sein. Ich muss blöde Fragen stellen, damit du dem Zuhörer die Lösung des Falles erklären kannst. Ach ja, richtig. Nun, am Tatort liegt ein, sie waren leider nicht anzutreffen, Zettel, was für den Postboten spricht. An die Wände wurde mit roter Farbe, wir hoffen, dass wir dir eine Lehre sein, geschrieben. Das lässt auf die Eltern schließen. Also, war es natürlich der Gärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Aber
4: es es ist doch gar kein Mord. Mir wurde meine goldene Ananas gestohlen.
3: Guter Einwand. Na dann, was ist natürlich du? Versicherungsbetrug.
4: Woher wissen Sie das? Äh, ich meine, also, das stimmt ja gar nicht. Alles gelogen. So ein Unsinn. Aber nur mal Interesse halber, woher, woher wissen Sie diesen
3: Unsinn? Nun ja, eine Detektivgeschichte braucht eine überraschende Wendung, die der meiste Detektiv dann aus dem Hut zaubern kann. Ich gehe jetzt ein bisschen Geige spielen. Was? Nun, so bekommt die Verfilmung
2: dann auch einen Schauspieler, der Geige kann. Und ich will Bernadette Cumberbatch. In eben diesem Katerfrühstück, das ihr gerade hört, ist es mal wieder Zeit für eine neue Kategorie. Und zwar geht es um ein Musikgenre, das mittlerweile, ehrlich gesagt, mehr Angriffsfläche bietet als ein besoffener Benjamin Blümchen beim Paintball. Wer hat's erraten? Es geht um Deutschrap. Deutschrap ist fresher denn je. Wir haben Amerika seine Mutter gibt. Ich schwöre auf alles. Und heute zu Beginn dieses wunderbaren Formats müssen wir erstmal die Ausgangssituation klären. Ist Deutschrap denn wirklich fresher denn je? Wenn der gute Enno, also die Stimme aus dem Intro, das behauptet, dann meint er damit wen genau? Sich selber natürlich. Also müssen wir wissenschaftlich nur noch klären, wie fresh ist denn eigentlich Enno? Ennos Musik würde ich als Experte ihn jetzt irgendwo zwischen der 9. Sinfonie von Beethoven und einer defekten Vespa verorten... Aber ihr könnt euch einfach mal selber ein Bild davon machen. Klick klack, bang bang, welche Straße, wer will kämpfen? Schipp aus Präsent, setzt dein Leben ein Ende.
1: Kick dann auf Autobahn, Maro, kein Hasch, ich auf Rückband, bist ja geh mal schlafen. Jetzt Ritter mit Merrow, du schlusst es dein Schüsse, weil du bist ja, ich will jetzt bares
2: und wenn wir dann bei einem Live-Auftritt den ganzen Autotune und die anderen 1001-Effekte auf seiner Stimme weglassen, dann klingt Enno bei seinem Berlin-Auftritt zum Beispiel so. Klick-klack, bang-bang, kämpfen? Berlin war gut drauf Spoiler, Berlin war nicht gut drauf. Wir könnten jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, aber ich denke, an der Stelle haben wir genug gehört. Amerikas Mutter kann aufatmen, Eminem, Kanye, entspannt euch. Vorerst habt ihr von Enno noch nichts zu befürchten. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme und deswegen werden wir unsere Forschung über die nächsten Wochen noch weiter vorantreiben und euch immer mal wieder updaten, ob Deutschrap in der Zwischenzeit denn mittlerweile fresher denn je geworden ist. Impfpflicht, Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungsverbote. In den letzten Monaten gab es so einige strittige politische Themen. Und da fangen jetzt auf einmal plötzlich Leute an, sich für Politik zu interessieren, die hätten vorher eine Zeitung nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Und genau deswegen hat mein Kollege Thomas Kreidemeier hier einen kurzen Crashkurs zu den wichtigsten deutschen Politikern, die man kennen sollte, vorbereitet. Allerdings in Form einer kleinen Geschichte.
3: Neulich gab ich eine Party. Eigentlich war ich gar nicht der Gastgeber, aber beim Willy brannte es. Ich schaute aus dem Fenster, da stand auch schon der Philipp Tor. Theo weigelte sich zu kommen und Theodor blieb sowieso immer zu Heus, aber immerhin war Kevin Kühnert. Eigentlich wollte ich noch viel mehr Leute einladen, aber meine Mitbewohnerin meinte, den Jens sparen wir uns diesmal. Schon glöcknerte die Julia zur Tür rein im Schlepptau Franz Josef, natürlich wie immer mit Strauß, also Blumen. Dann kamen die Zwillinge Heiko und Peter. Ich dachte, Mensch, Meier, ist der Peter alt? Bei Heiko maß ich dagegen in anderen Maßstäben. Er wirkte auf mich immer noch jung und frisch. Als nächstes Angela, mehr Gel hatte sie wohl nicht im Schrank. Friedrich kam ganz luftig im T-Shirt und das mitten im März. Als endlich alle da waren, ging es dann so richtig los. Die Nachbarn hörten nebenan Mozart, daraufhin drehte Karl noch Lauterbach auf. Einige Gäste konnten das Chaos in meiner Wohnung nicht ertragen. Franziska griff er einen Besen und auch Andi scheuerte fröhlich vor sich hin. Da erkannte ich Johannes auf der Party. Johannes, raue Schale, weicher Kern, war einer meiner besten Kumpels. Ich fragte ihn, ob er es lieber hell oder dunkel möge, was für ihn die wichtigste Eigenschaft bei einem Menschen sei und welches Gemüse er am liebsten esse. Darauf er, hell, Mut, Kohl. Wieso? Ach, egal. Im Laufe des Abends ging es auf der Party dann ziemlich rund. Bodo war schon wieder heftig am Ramelow und Malu erwischte ich beim Dreier. Aber nicht jeder amüsierte sich so gut. Björn saß wie immer alleine auf seinem Höcker in der rechten Ecke, nur Alice weidelte ihm Luft zu. Gregor war schon ziemlich hinüber und pinkelte ins Blumenbeet. Ich gab ihm meinen Segen. Ja, Gregor, gieß
2: Time to say goodbye im Katerfrühstück leider, aber davor ist es erstmal noch Zeit, Danke zu sagen an die ganzen wunderbaren Menschen hinter den Kulissen des Katerfrühstück, nämlich heute Lea Dakowski, Lina Kempenich, Thomas Kreidemeier, Maria Petri und Emanuel Pedersen. Für die Musik zuständig war Cosima Leitner, am Mikrofon war ich, Lukas Streitwieser und verantwortlich für die Sendung waren Michael Goder und ich, Lukas Streitwieser. Da die Corona-Situation es im Moment nicht anders zulässt, ist das Katerfrühstück leider zweiwöchentlich. Das heißt, das nächste Mal die Ehre haben wir dann erst am 13. Juni. Aber bis dahin habt eine gute Zeit, Leute. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.
0: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945.
4: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.